0: Semana se passou, dependendo do ponto de vista, é rápido. Ou é mais, como diriam os antigos, moroso. <risos> é, a, a gente, gente
1: diz, demorou assim, muita né muita
0: saudade da doutora Esli, é que moroso. Então, é um negócio assim, lento toda a vida. Mas nós estamos
1: aqui, né, doutora
0: Esli, Ai, velho. Bom
1: te ver, Marcela Bastos, outra vez. Nossa, que saudade que deu. Deu mesmo. Dá uma saudadinha aqui no coração, que
0: vai batendo forte. E coração são as coisas que a gente trata e a é. gente fala, né? que o doutor Eslilha já deixa tudo muito claro para a gente, para ir trabalhando essas farpinhas dos nossos corações, lá da nossa alma. E nós temos falado aí ao longo dos últimos três episódios sobre terminar bem. Da né? gente que começa muito bem e que acaba não terminando bem. Mas a minha pergunta hoje, para você, doutores, para nós, para a gente pensar, viajar aí naquilo que a doutora Esli nos propõe, guiada pelo Espírito Santo, claro, é, para quem acabou não começando bem, existe alguma esperança de terminar bem, doutores, ou não? Ah, não começou bem, você está fadado a terminar mal para o resto da sua vida.
1: Não, 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 o reino de Deus não tem esse negócio de quem nasce torto, termina torto, <risos> não é morre torto, não, isso não existe. Não, porque nosso Deus é um Deus de redenção, é um Deus da segunda chance, é um Deus da terceira chance, né? é um Deus da quarta chance, né? é um Deus que não se cansa de nós. É então, muitas pessoas começam bem e lá pelo meio do caminho o negócio assim crespou, sabe, Marcelo? Mas o nosso Deus é um Deus de tanta misericórdia que ele fica lá no portão da nossa vida, esperando assim: volta, volta para cá, volta para casa, tô aqui te esperando, vamos arrumar esse negócio. E a gente tem que arrumar mesmo, porque se a gente não arrumar, a gente vai pisar na jaca de novo, sabe como é que é. Eu sempre digo, né, por que que a gente chama esse nosso podcast de Sem Sanidade Não Tem Santidade? É por causa disso. Nós temos que curar as farpas do nosso coração de forma que a gente possa começar bem, caminhar bem e terminar bem. Mas mesmo quem deu aquele desvio de rota, né, Deus está fiel, esperando que a gente volte e diga, sabe o quê? Eu pisei na jaca, realmente não era para ter feito isso. Me dei conta das consequências dessas coisas. Estou arrependida, estou arrependido. E quero que o Senhor me perdoe, me limpe, me lave e me receba de volta. E Deus nos dá roupa nova, bota um anel no nosso dedo, manda fazer festa, porque essa filha que estava morta, esse filho que estava perdido, voltou para casa. E tem festa, né? Tem festa pra gente. Então, eu acho que nós não devemos nos desanimar, irmãos. É certo assim, às vezes as pessoas dizem, ai, né? A reputação, né? O passado, olha, o passado é o passado mesmo, sabe? Não tem como apagar esse negócio. Eu vivi um divórcio, não tem como apagar esse negócio. Mas o meu passado não tem que ser, né? Essa coisa que me aflige. Eu não preciso ficar refém do meu passado. É certo. Eu não, porque o meu passado foi desse jeito, porque meus pais foram desse jeito, porque a minha família foi daquele jeito, não significa que eu tenho que terminar como eles, e não quer dizer que eu tenho que terminar como outras pessoas que terminam mal. Eu posso escrever uma história diferente, ainda que falta uma semana para morrer, entendeu? Eu posso escrever uma vida diferente, porque nosso Deus é um Deus de mudança, é um Deus de resgate, né? é um Deus de muitas chances, E que realmente ele apaga o nosso passado. Você sabe que o ser humano lembra, mas Deus Deus tem um mar do esquecimento. Nós não, mas ele tem. A gente é que gosta de pescar no bar do esquecimento, né? É, não tem que estar mexendo com isso, não. Uma vez que a gente lavou, limpou, arrependeu e confessou, e o Senhor nos perdoou, a gente está limpo. Agora, a gente precisa viver melhor. E para isso a gente tem que procurar né, a cura para os nossos corações, porque muitas vezes aquelas coisas que nos levaram a tomar más decisões, se a gente não curar, a gente repete a dose. Né? O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, <risos> dizia assim, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o que eu quero fazer, eu não faço. Romanos 7. Entendeu? Então, a gente sabe que nessa vida nós não vamos ser perfeitos. E é aquela história de, né, de, 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 do, do irmão mais velho, do filho pródigo. Ah, mas eu sou fantástico, porque bate no peito, porque eu nunca fiz isso, porque eu nunca fiz aquilo, porque eu sempre andei na igreja, porque eu nunca fiz... E aí fica olhando lá de baixo, de cima do nariz do outro, para aquele que vem. E Jesus deixou muito claro, é aquele que bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador? Esse que sai redimido, né? Então a gente precisa cuidar, né? E temos a postura apropriada, né? De perdão, de compaixão, de arrependimento sincero, né? E mudar. É nesse
0: ponto aí, doutores, disse, já tocou aí duas vezes, já desde do que você começou. O quanto esse processo, e você vai entender por que eu estou te fazendo essa pergunta exatamente nesse ponto. O quanto reconhecer é importante nesse processo. É fundamental. De refazer, né? De. para poder seguir. Porque tem gente que tem certa dificuldade de reconhecer
1: erros, né? É, eu acho que é fundamental. Porque como é que você vai se arrepender de uma coisa que você não acha que foi pecado? Aí fica complicado, né? Porque meu, meu marido diz assim. Em inglês, inclusive, até rima, né? Porque ele é canadense, né? Que muitas vezes as pessoas se arrependem porque foram descobertas, mas não estão arrependidas do seu pecado. They are sorry for their skin, but not sorry for their sin. É o que ele diz, né? Então, assim, Sim. ficam arrependidas, assim, da boca para fora, ou pela publicidade que deu, mas não porque realmente haja um arrependimento sincero Todo no indo, coração. Né? Ficaram arrependidas... Me descoberta, me flagraram, né? porque se eu não tivesse sido flagrada, eu ia, continuar Continuaria. Pecado, eu ia continuar nas coisas, né? o que Deus procura né, é o coração contrito mesmo, aquele coração arrependido, que mesmo que ninguém tenha sabido, que ninguém tenha visto, que a gente nunca tenha sido descoberto, a não ser pelo Senhor, o Espírito Santo nos dá aquela convicção e a gente diz, Senhor, eu não posso mais viver assim, né? eu quero mudar, eu estou arrependido, eu quero fazer diferente, e aí o Espírito Santo entra, porque ele vê né, a sinceridade profunda com a qual nós queremos né, colocar diante de Deus. Agora, às vezes, o que a gente não sabe, Marcelo, é as causas que nos levam a determinadas condutas, a determinadas decisões, e eu acho que nesse sentido, isso faz parte do processo de sanidade, de cura, né? de pedir para o Espírito Santo nos dar revelação do que que é na minha vida, qual é a farpa, qual é o espinho né? que faz com que eu fico repetindo determinadas condutas que eu sei que estão erradas. Às vezes as pessoas se frutam, olha, eu não quero fazer essas coisas, eu sei que está errado, eu quero evitar, e eu não sei como me impedir, né? como eu fazer com que eu não faça isso. E eu acho que nessa hora que a gente pode né, pedir revelação do Espírito Santo, orar, jejuar né, as práticas, as disciplinas bíblicas, fazer terapia. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que tem me acontecido, você sabe né, que eu sou terapeuta hoje em dia de de uma psicoterapia chamada EMDR, que é um movimento ocular que nos ajuda o cérebro a puxar essas lembranças. E Deus nos deu um cérebro tão interessante, tão incrível, e quando a gente faz esse reprocessamento, às vezes a gente recupera mesmo a origem da dificuldade. Não só lembra, como Deus também nos dá a oportunidade de curar isso, ele nos dá as ferramentas. Hoje a gente não faz mais terapia como antigamente. A gente resolve mesmo, sabe? É impressionante. Então, porque eu é acho que assim... Vamos fato, é possível de fato a pessoa
0: esqueceu o que gera aquilo? É, é real, porque às vezes você olha e fala assim, não, não é possível, é que essa pessoa esqueceu... Mas pode ser que ela nem se dê conta.
1: Esquece, sim. Esquece, sim. É impressionante como eu escuto todas as semanas os meus pacientes, né? A gente puxa o fio de uma lembrança, digamos, atual, ou ou mais ou menos antiga, e aí o cérebro faz tum-tum-tum-tum-tum nesses nozinhos, todas essas coisas assim, sabe? Das sinapses, as coisas neurológicas, neuronais, e de repente a pessoa lembra, né? Não é que ela tenha, assim, esquecido, né? Né, para não, ela não lembrava conscientemente aquela coisa, aquela, aquela experiência que ela teve, né, onde criou esse padrão né, que está prejudicando. Né? As mentiras em que nós acreditamos, você sabe que quando a gente é traumatizado, quando a gente não resolve as nossas experiências adversas, a gente acredita nas mentiras que o inimigo manda na nossa cabeça. Então, quando a gente acha a causa, a gente rompe o poder. Destas mentiras, a gente rompe o poder destas lembranças de nos fazerem mal, o Senhor lava né, essas coisas, nosso cérebro, nossas lembranças, as porcarias que nos fazem mal, e aí nós somos realmente nova criatura, num novo pedaço do cérebro, entendeu? Eu tô com neurônios que agora assim estão limpinhos, e aí eu aprendo assim a me aceitar, dizer, é, realmente meu passado foi esse, eu fiz isso mesmo eu tive muito arrependimento, né? Eu faria muito diferente hoje com as luzes que eu tenho hoje, né? mas eu também não vou ficar refém do meu passado. Exato. Eu vou entregar meu passado para o senhor limpar e eu poder viver melhor daqui para frente e terminar bem.
0: Muito interessante isso que você trouxe, é, Eli, porque você fala sobre não ficar de fato refém ao passado, uhum. se ensinou como é que eu faço olhando para mim mesmo, para que eu não seja refém das minhas lembranças, da, das minhas dores, dos meus arrependimentos, para que haja um arrependimento real não remorso que me torna prisioneiro ali dessas correntes. Mas eu também quero trazer uma outra palavra que você trouxe. Eu só estou trazendo de volta para a conversa. Quando você falou da questão da reputação, é aí eu quero trazer quando o outro... Aí, não, beleza. Eu... Me tratei, estou levando diante de Deus, estou fazendo tudo o que a doutora Esli falou que eu tenho que fazer para que eu fique livre das cadeias que eu mesma estou me colocando do meu passado. Uhum. Claramente, como disse a doutora Esli, não faria o que... Hoje eu não faria o que fiz no passado com as luzes que eu tenho hoje, entendendo isso. Mas não. quem está de fora não está entendendo isso. Quem está de fora, me olha com o olhar meio desconfiado, e às vezes, Lizely, quem está de fora é alguém da igreja, quem está de fora é alguém da família, quem está de fora é alguém que faz questão de me lembrar do meu passado e que diz assim, ah, mudou, foi, é nada, duvido, hein, Queria." Infelizmente, né? Né?
1: Infelizmente a gente tem muito disso mesmo, né? De pessoas que. Inclusive, assim, eu acho que até duvidar do poder de Deus de mudar as pessoas.
0: Perfeito.
1: Eu, eu começava uma coisa dizer,
0: dessa é essa isso, semana, né? que você vê alguém que matou alguém, assassinou no passado, se arrepende, e muitas vezes nós, os próprios cristãos, dizemos, não, mas falou, gente, mas a gente vai jogar a Bíblia fora?
1: É. Eu acho que aí você puxou um monte de coisas que a gente tem que levar em consideração. Uma, você sabe, no meu livro, eu falo disso no, no livro da galera, né? Curando a galera que mora lá dentro, porque nós temos uma galera que mora lá dentro, né? E entre outras coisas que existem, existem o que eu chamo da cadeia interna. Então, quando a gente faz uma coisa errada, a gente se coloca na cadeia interna. E quando a gente vai para cadeia com justa causa, eu fiz uma coisa que eu sei que é errado. Eu acho, creio, a palavra de Deus diz e eu e concordo, eu fiz errado, né? Uhum. Então, a gente faz uma de duas coisas. A gente se pune uhum. e a gente se coloca na cadeia interna. Então, mesmo que os outros dizem, não, deixa disso. Às vezes a cultura até diz, ah, não tem nada demais. Mas assim, o nosso espírito nos acusa. Então, ou a gente fica na cadeia até a gente pagar esse pecado, pagar essa pena, e Jesus veio para pagar pelos nossos pecados, né? Então, como é que é esse negócio? Ou a gente se perdoa. Porque muitas vezes Deus nos perdoa muito antes do que nós nos perdoamos a nós mesmos. Então, Jesus bate na porta né? da cela né? dessa cadeia e isso é o evangelho, né? Eu fico arrepiada quando eu falo isso. É. Jesus bate na porta dessa cadeia e ele diz assim, Sli, sai. Eu vou ficar no teu lugar. Eu vou pagar a pena que você devia pagar. Devia pagar mesmo. Pode sair, que eu fico no teu lugar. E ele fica. E eu saio livre para viver uma vida que agrade ao Senhor. né? Então, esse perdão... Né, que vem primeiro do Senhor, mas que também a gente precisa se dar a si mesmo, nos liberta para procurar uma forma melhor de viver. Então eu acho que assim, essa, esse é um dos aspectos, né, que é a questão do perdão em relação ao processo de, de cura emocional. A gente já falou um bocado dessas coisas aqui, né? tem uns, uns podcasts mais antigos. Mas eu acho que assim, às vezes também nós temos que pensar em relação... A como eu vou viver daqui para frente? Né? Então agora o assim, Senhor me libertou. Como é que eu vou fazer? E tem coisas do passado, assim, da minha reputação, que eu não tenho como mudar. A reputação, na verdade, Marcela, ela pertence aos outros. Ela não me pertence. Inclusive, ela pertence à boca dos outros, né? Muito bom, isso que você tá eu falando. Eu tive, <risos> eu tive é. um, eu tive um pai muito interessante que ele nunca admitia que, porque os outros estavam fazendo, a gente podia fazer. Olha, por quê? Ele dizia assim: quando eu tiver que responder a Deus pela forma em que eu criei você, eu não vou poder dizer para ele, ah Deus, mas estava todo mundo fazendo, então eu deixei minha filha. Deus vai dizer assim: como assim? A filha era tua, eu encarreguei ela, você. É isso aí. Então, meu pai me deu um um presente maravilhoso, um dom maravilhoso, que é a capacidade de dizer assim: eu não vou fazer, não vou transigir nos meus princípios em função do que que os outros vão falar ou do que, que os outros estão dizendo, bem ou mal, porque às vezes as pessoas vão falar, elas vão falar bem, elas vão falar mal, elas vão falar a verdade, elas vão falar as mentiras, elas vão inventar coisas. Então, a reputação não me pertence, ela pertence realmente às outras pessoas. E às vezes eu posso contornar isso e às vezes não. Agora, o dia que eu tiver que responder pela minha vida, eu não vou responder para essas pessoas que tiveram a minha reputação nas suas bocas. Eu vou responder... É para o Senhor. Um dia eu vou chegar diante dele e ele vai me perguntar assim: vamos, vamos olhar para sua vida? Vamos, vamos prestar contas. Chegou a hora. Olha aqui, olha isso daqui, olha aquilo ali. E sabe de uma coisa? Olha que coisa maravilhosa me faz chorar. Todas as coisas que foram cobertas pelo sangue de Jesus não vão aparecer. Glória a Deus por isso. Não vão aparecer sabe, porque Deus apagou, né, e ele borrou com o sangue de Jesus aquelas coisas do meu livro, ele não tem mais, ele esqueceu, né, e ele me dá essa capacidade, ele esqueceu e não esqueceu, óbvio que ele sabe, né, mas ele não leva isso em consideração contra mim, então, eu vivo muito assim, um dia eu tenho que responder a Deus pelo que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo é o que agrada ao coração do Senhor ou não, Esta é a pergunta que a gente tem que responder. Eu estou agradando o coração do Senhor ou não? Porque se eu não tiver, vamos procurar cura emocional, vamos procurar conhecimento de uma forma que a gente possa né, contornar, viver uma outra vida, mudar de direção, mudar de rumo, arrumar esses negócios, dar a volta atrás, se arrepender né, e tomar outro caminho, que é o caminho de agradar o Senhor. né? Jesus disse que ele era o caminho, então bora lá. Arrumar esse caminho. É sensacional.
0: Muita coisa para a gente pensar. Muita coisa para a gente orar. É. a gente levar diante de Deus para a gente pensar, não só com relação a gente, mas até com o outro, que tipo de pesos
1: talvez a gente possa estar jogando em cima do outro. Exato. Bem Porque é relevante. fácil falar mal, né? É muito fácil. É. É. mas é muito difícil viver bem né e eu acho que a gente também não tem que viver uma, viver bem de fora para dentro para agradar os outros eu tenho que viver bem de dentro para fora meu coração tem que agradar o senhor o que eu faço a minha vida tem que que agradar o senhor e olha se eu estiver agradando muita gente tem até que questionar se eu tô no bom caminho porque o mundo não vai amar quem eu sou quando eu represento o senhor. É verdade, é verdade. São Mas gerar um incômodo, né? O pessoal não gosta. Então, e eu vou te contar mais outras coisas, se você quiser, unir da próxima vez. Mas é claro que eu quero, tem, até porque eu ainda tenho algumas várias
0: perguntas, várias perguntas para você. Então, se fosse vocês que estão nos acompanhando, não faltava o nosso encontro. Semana que vem, quarta-feira que vem, tem mais.
1: Ô, Baia, não tem, Marcela. Olá.